0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。很多听友给我推荐过同一个作者大冰。考虑到版权以及故事的普及度，之前一直没有录。前几天有一位听友叫宁妖精雅，他看到大兵在直播的时候说，大兵笔下一个孩子的心愿这个故事，不要版权费，可以读，马上就想到我。希望能够在默默到来，听到我把这个故事读出来。这个故事我也很有印象，很感动的一个故事。那接下来，我们一起来重温一下这个故事。一个孩子的心愿，节选自大兵的书。阿弥陀佛摸摸，么么哒。他们并排坐在小屋的角落里，神情紧张，很局促，手都不知道该往哪儿放。过时的提包，素色的衣裳，廉价的皮鞋，简朴却整洁，隐隐带着几分普通人的隆重。一看就知道他们并不常出门旅行。衬衫扣得严严实实，头发梳得一丝不乱。出差一样，坐姿僵硬的很，应该没怎么进过酒吧。两个人只点了一瓶啤酒。一进门我就看出来了，他们应该来自某个小城，安分守己了一辈子的工薪阶层。但我纳闷的是，他们的反应为何那么奇怪？我一刚进门，他们就死盯着我看。眼神里满是期待和慌张。孩子的眼睛会发亮，这我知道的，却是头一次在中年人眼中见到同样的光亮。正月的丽江热闹，街上游人熙攘，大冰的小屋里热气腾腾，人很多，连台阶上都坐满了，听歌、喝酒、聊天儿，恣意的。享受这假日时光。那天来的大都是眉飞色舞的年轻旅人，学生、职员、背包客，一个比一个年轻。中年人只有他们这一对他们应该是夫妻。我在他俩对面坐下，点点头，冲他们笑笑。紧接着我吓了一跳，我的笑容有什么问题吗？为何他们仿佛受惊一样，紧紧攥住了对方的手。两只手攥在一起，攥得发白，四只眼睛愈发闪亮，依旧死盯着我，好像钩子一样。我们之前见过吗？出了什么事儿？为什么这副神情？还没等我开口询问，中年女人猛地吸了一口气。猛地吐出来一句话：“终于找到你了，大兵。”他颤抖着声音探问：“听说你是个一诺千金的人，谁造的谣？”我慌忙摆手，手刚摆了两下，就僵在半空中。他双手合十，面向我，仿如佛前祈愿一样。他闭上眼睛对我说。求求你，求求你，帮我们一个忙。在他们开口讲述的头半个小时里，我并不知道自己会遭遇一个如此虐心的故事。这是两个农村中学教师，他们箪时瓢饮，在浙江省青石县海口镇教书育人，安平乐道。此次丽江之行是专程为我而来。他们说：“希望我帮他们一个忙，帮他们的儿子一个忙。儿子叫岳阳， 1 9 9 8年10月13号出生， 9 0后。他的母亲看着我的眼睛，着重强调说：‘岳阳是个好孩子。’每个父母眼中的孩子都是好孩子，但他执拗地说，他们家的好孩子和别人家的不一样。”他说：“他的儿子出奇的懂事。他们都是农村中学教师，陪学生的时间多，陪儿子的时间少。但儿子从小不哭也不闹，早早的学会了一个人吃饭，一个人睡觉。早上睡醒，自己乖乖的穿好衣服，轻手轻脚的去上学。你如果问他，他会说：‘爸爸妈妈上班累。’”多休息一会儿吧。母亲又说：“我是老师，没时间过三月八号的节日。下课铃一响，就看见儿子站在教室外，一边挥动着节日卡，一边喊：‘妈妈，节日快乐！’节日卡是他自己裁的，自己画的，还有一只小蛋糕。他零花钱少，只买得起。”拳头大的蛋糕，女学生们围着她，逗她，她一本正经的掐着腰，挨个儿教育她们：“你们这些妇女啊，都要听话，不许惹我妈妈生气。我妈妈很辛苦的。”这个母亲讲着讲着，声音弱了下来，双眼失神的看着我，不知在想些什么。我咳嗽了一下。他好像被惊醒了一样，歉意的点了下头，继续开口讲。他说：“别人家是妈妈哄孩子，我们家是孩子哄妈妈，从小就是这样。”曾经有一个周末的晚上，我带着岳阳去火车站广场玩，那时候他很小，我太粗心了，边散步边在心中备课，不知不觉就和他走散了。我满广场找他，找遍了整个广场，也不见踪影。我不知所措了好久，等到终于稳下心神想报警时，电话来了。岳阳在电话里大声喊：“妈妈，我找不到你，我自己先跑回家了。我在咱们家楼下的小店里，很安全的。”岳阳气喘吁吁地喊：“妈妈，你别担心我啊，你不许哭哦、啊。”那个母亲说到这里，声音明显的沙哑起来，看得出来，她在努力的平抑着情绪。我递给她一杯水，她接过来捧在手里，却不喝。她认真的看着我说：“真的，岳阳从小就知道心疼人。”我说：“哦，我知道你儿子是个好孩子，但是。”他急急地打断我的话，自顾自地重复着说：“他真的从小就知道心疼人。”他急切地说：“我们岳阳啊，学习永远名列前茅，我们从来没操心过他的成绩，只担心他的喜好是否太多。学校里，他什么活动都乐意参与，广播站、学生会、演讲比赛、朗诵比赛。”数学竞赛等等，光是象棋比赛的证书就有厚厚一摞。象棋教练说：“岳阳是棵好苗子，让我们送他去省城好好培养。”但岳阳拼命地对我说：“不要，不要，妈妈，我下象棋只是兴趣爱好。”他怕让家里花钱，他怕累着我们，他心疼我们。岳阳还喜欢音乐，学过小提琴、萨克斯，考取了十级证书。葫芦丝在浙江省民乐比赛中拿过三等奖。拿完奖之后，他就不再学了。老师怎么劝，他也不听。他跟我说啊，其实乐器里，他最喜欢的是吉他。他不说，我也知道，学吉他最省钱。不像小提琴、萨克斯的课时费那么贵，我当然不肯让步啊！哪个父母愿意委屈了自己的孩子，砸锅卖铁也不能耽误？不是借不到钱。然后，他就搂着我的脖子，和我说悄悄话。他说：“妈妈，你知道吗？我觉得音乐这东西很神奇，不论用哪种乐器去演奏。”里面的道理都是一样的，你就让我学吉他吧。至于其他乐器，我将来一上大学就自己挣钱，我有大把的时间去学。我只好搂紧他，好孩子，爸妈没本事挣钱，委屈你了。他一撇嘴说：“妈妈，你说的这是什么话呀？谁有咱们家这么厉害？我爸爸妈妈都当老师。”岳阳啊，学吉他上手很快，他本来就有音乐天赋和功底。吉他是借的，他总是说自己技术低，用不着专门买好琴。别人还在爬格子练和弦的时候，他已经开始自己琢磨着写歌了。他看书多，歌词一写就是半个笔记本，只等着将来学全了乐理，就自己谱曲。他志向大得很，当作家，当棋手，当歌手，那么多兴趣爱好，却未曾耽误学习。他后来从青田小镇考到省城中学时，成绩是最优秀的。每个母亲都爱夸自己的儿子，一夸起来就刹不住车，这个母亲也不例外。这个朴素的母亲告诉我。他的儿子岳阳考上的是赫赫有名的杭州市文辉中学。很奇怪，讲这段话时，他的表情是骄傲的，声音却开始哽咽，沙哑的哽咽。据说去学校报道时，岳阳手里的行李是最简朴的，肩上的行李也是最特殊的，是一把吉他。为了庆祝考到省城。父母送给他的礼物，从小到大，他收到的最昂贵的礼物。他弹着那把珍贵的吉他，从初一弹到初二，从二零一二年弹到二零一三年。二零一三年发生了许多事：厦门市快速公交系统起火，四十七人殒命；上海和安徽两地率先发现 H 7 N 九型禽流感。后续是江浙皖、鲁闽以及台湾，大范围的雾霾笼罩中国中东部，从北京到上海，人们惶恐地抬头看天。这些公众领域的大事件，被人关注、关心、铭记或遗忘。2013年的杭州也发生了一件事：一个孩子毫无征兆的病倒。一对父母一夜间忽然苍老，没有几个人会去特别关注这件小事。如无特殊原因，没有几个人会关心一个陌生的、普通的孩子的病症。大部分人懒得去追问熟人社会以外毫不关己的事情。大部分身体上健康的人，并不关心这种病的治病原因到底是什么。也并不关心为何在城市儿童中，这种病的发病率已上升了 13% 2013年，岳阳15岁，白血病，好似耗尽了全身的力气，那个母亲虚脱的靠在了丈夫的肩头，她流着泪说：“大兵，在来找你之前，我们俩读了你的书，我记得你在书里写过。”命运善极，总吝啬赋予世人恒久的平静，总猝不及防的把人一下子塞进过山车，任你怎么恐惧挣扎，也不肯轻易停下来，非要把圆满的颠簸成支离破碎的，再命你耗尽半生去弥补。她靠在丈夫的肩头流泪，反复念叨着：“命运善极。”这四个字，他说：“到底嫉妒我们什么呢？我们到底做错了什么，非要惩罚这么好的一个孩子？”最触目惊心的，莫过于中年人的伤心。一对中年夫妇摊开手掌，彼此给对方拭泪，边叹气边试，越试越多。这一幕看得我有些难受。但更多的是一种难言的尴尬。犹豫再三，我说：“大姐啊，你们的遭遇我很同情。我知道治白血病要花很多钱，也大略知道你们的收入水平。但实话实说，不是我见死不救。这个忙，我或许很难去帮。”我说：“对不起啊，岳阳是个好孩子。”但我并不是个有钱人。他们俩连声说：“不不不！”用力的在我面前摆手。那个父亲苦笑着说：“大兵，你误会了，我们不是来找你要钱的。我们当了一辈子教书匠，穷归穷，骨气还是有的。况且，他轻声说，我们岳阳。”现在不需要钱。大过年的，你们不在医院陪孩子，反而千里迢迢跑来找我，不需要钱，那需要什么？那位父亲揽住妻子的肩膀，再次帮他擦了擦眼睛。他抬头看了我一眼，又低下头，慢慢地说：“儿子很乐观。”他妈妈都要崩溃了，他还反过来安慰他，变着法子逗他开心。他从小就这么懂事，生病了还这么懂事。他越这样，越让人心疼。这是个遭罪的病，生病的这两年，岳阳尝尽了各种化疗的苦，每天吃药、打针、抽血。当化疗间隙病情较轻时，他总不忘学习。我们给他请了家教，文化课与吉他两不误。医院里的人都喜欢他，护士喊他“小鲜肉”“小粉团”，他给大家弹吉他，大家都给他打气儿。他也坚信自己能好起来，经常对我们说：“等我病好了，要怎样怎样。”二零一四年五到六月份。岳阳的病情确实好转了，还重返了教室。上午上半天课，下午在家休息。期末考试竟然还考出了非常好的成绩。我儿子是最棒的，从小就是这样，不管生不生病，都是这么棒。听到那个父亲说到这儿，我松了一口气，一句恭喜还没来得及出口。又生生咽了回去。那个父亲低着头，愈发佝偻了，鼻尖上清清楚楚悬着一滴泪。我们以为他几乎痊愈了的时候，七月份的骨穿报告也出来了，骨髓里的坏细胞有点反跳，医生建议要连续加打四到六次化疗才行。于是我儿子又开始连续化疗的历程，很痛苦，不是人遭的罪，那么小的孩子。前四次化疗进展很顺利，每次都完全缓解。第五次化疗后，他妈妈拿到骨穿报告，哭得肝肠寸断，我也被这个晴天霹雳轰得差点晕倒，天大的玩笑。这次骨髓里的坏细胞比七月份那次要高得多，是真正意义上的复发。瞒不住了，我把这个复发的坏消息告诉儿子，他竟然出奇的平静。他对我说：“爸爸，没关系的，咱们再接着化疗。”我憋着眼泪，躲到门外去哭。孩子啊！你和我说话的口气像个成年人一样。你为什么这么懂事？你难过，你失望，你哭，你叫，你喊出来呀、啊！爸爸不怪你呀、啊，为什么反倒要你一个孩子来安慰爸爸？化疗越多，对人体的伤害越大，恢复起来也越难。其实他已经对化疗很恐惧了，每一次都是上刑啊！我不明白，他一个小孩子到底是靠什么才忍下来的？岳阳再次住进浙江省第一医院，而我则跑北京、跑河北，联系骨髓移植事宜。必须骨髓移植了，没有别的办法了。医院联系好后，我把我们一家人的衣服和被子都托运到了河北那边。一切准备就绪。只等儿子这次打完化疗，细胞长上来，就去医院做移植了。我们一家三口也都抽血进行了骨髓配型，结果都是五个点半相合，还是有希望的。结果，希望没了。医生下达了病危通知书，说我们的儿子很快就要没了，让我们准备后事。我们不懂呀，什么叫快没了？准备什么后事啊？不是还好好的吗？刚刚还说晚饭要吃大馄饨的呢。我不信，他养病期间不是还在好好的继续写歌、唱歌、弹吉他吗？他将来还要继续上初中、上高中、上最好的大学啊！他还要继续玩吉他，在大学里组乐队、谈恋爱、结婚啊！是我们当爸爸妈妈的无能啊！儿子走了，我们也不想活了。儿子的身体越来越难受，可他一直说：“妈妈，我不难受，过两天细胞长上来就好了。”你不许哭。他想给他妈妈擦眼泪，手都抬不起来了。儿子在他妈妈怀里睡着了，我们等着他醒过来。这么懂事的好孩子，我们等着他醒过来。我看着那个父亲，等着他继续往下说，但他久久没有开口。喧嚣的丽江，正月，街上的嬉闹声声声入耳，小屋里却一片沉默。二零一五年二月十一号，奇迹没有发生，岳阳没有醒过来。十五天后，岳阳的父母来到云南丽江，带着他的遗愿，坐在我身旁。岳阳的遗愿和我有关，这是一个任性的遗愿。他的母亲对我说：“儿子弥留之际，曾留下几句话。”他说。好遗憾哦，这么快就要离开这个世界了，还没来得及留下点什么，就要走了。真的好遗憾，还有那么多没来得及实现的心愿。他说他写了好多歌词，但看来没有机会谱上曲子了。如果有人能把这些音乐给做出来，该多好啊！他对我说：“妈妈。”能让我任性一次吗，妈妈？有一个人，他既是作家也是歌手，我读过他的书，也听过他的歌。这个人神出鬼没，很难找到的。但是妈妈，你去帮我找到他吧，一年不行，就找两年，把我的歌词交给他，他会懂的。我看过他的书，我猜他会答应的。妈妈，我的好妈妈。我从来没求过你什么，我一辈子就任性这么一次，你们一定要帮我去完成这个心愿，好吗？正月里的丽江，人群早已散去的小屋，岳阳的父母忐忑的看着我，沉默的看着我，双手合十，泪眼婆娑。可怜全全父母心，他们应该是一料理完后事。就赶来云南找我的，捧着两颗碎了的心，带着一个任性的遗愿。他们下定决心要完成这个任务，云南找不到我，就去山东；山东找不到，就去北京；北京找不到，就去西藏。上天安排他们在我启程回北京闭关前的最后一天找到我。岳阳一定没有想到。他唯一的一次任性，留给他伤痛中的父母多少折腾。我可以拒绝一个十六岁的孩子的最后的任性，哪怕他真的是一个罕有的好孩子。但哀默大于中年丧子，我没有任何理由去拒绝这样一对父母的请求。我接过了一个 U 盘，我说：“好的。”我以为 U 盘里只是歌词，不成想，歌词文件夹里还夹带着几段话，是十六岁的岳阳在得知病情复发时悄悄写下的。大意如下：如果我真的运气不太好挂了，我愿意无偿捐献我的眼角膜和器官给需要的人。我生病后，很多人给我捐款。把剩下的钱给其他白血病孩子用吧。爸爸妈妈，去领养一个妹妹吧，我从小就想有个妹妹，你们知道的。还有，我从小还想养只猫猫或狗狗，请妈妈帮我养一只吧。这个也是我的遗愿。我有好多歌词，其实我是可以用吉他弹唱出来的，但是貌似还不怎么会写谱。希望这些歌能被做成音乐，然后任何人都可以拿去使用，算是版权授权吧。我只是想留下些什么，爸爸妈妈，一定要帮我去实现哦，这毕竟是我最后的心愿了。一开始，我以为这就是岳阳最后的心愿，直到几个月后的一天。我才发现自己错了。U 盘歌词文件里还有一个隐藏文件，我才发现里面藏着另外一段话。岳阳的父母，我想或许到了应该让你们看一下这段话的时间了。这段话是：冰叔，如果你发现了这些话，请在我走后半年再给我爸爸妈妈看。爸爸妈妈，你们好一点了吗？真希望你们能够早点好起来。一定不要陪我去了，因为妈妈说过的，如果我死了，她也不活了。原谅我的任性，原谅我留下的那些心愿。我只是想，如果用让你们帮我完成我的遗愿为理由的话，或许可以拖住你们一段时间吧。就算是我自私吧，让我一个人走吧，让爸爸妈妈留下。把歌词变成音乐，应该能够拖住你们一段时间吧。一定要帮我实现啊！我走了，就让我的歌陪着你们吧。还有一个拖住你们时间的办法，我从小就想有个妹妹，爸爸妈妈，领养一个妹妹吧。把我剩下的一切都给他，这样你们就能有个完整的家了。我从小还想养只猫猫或者狗狗，请妈妈养一只吧。也许我会投胎成一只小猫或者小狗，再多陪伴你们几年。爸爸妈妈，来生，咱们还是一家人，好吗？不管有多难，我都会找到你们。继续当你们的好孩子，请允许我解读一下这段文字。他确实很任性，他处心积虑，其实心愿只有一句：希望爸爸妈妈好好活着。我不是一个多么好的歌手，我也不是一个多么好的作家，甚至曾经一度也不是一个好孩子。但是我知道这样一句话：善良是一种天性，善良。是一种选择，善意是人心中永恒的向阳面。我从未想到过，这句话会在一个16岁临终少年的身上得到印证。他如流星般划过，却用善意短暂点亮了夜空。是的，人性在每个人身上的星辉闪光都只是刹那，但正因为。有了那一刹那，有些人才变得永恒或伟大。命运善极，这个十六岁的少年一定来不及伟大，但他所选择的善意是永恒的。岳阳的音乐做好了，我履行承诺，找到了岳阳所钟爱的民谣歌手们，把他的部分歌词编曲谱曲，并演唱录音。岳阳的生日是十月，秋天，届时半年之期已到，这本书也应该已经上市了吧。这篇文章的末尾，我会摆上他的音乐的二维码，就当是送给他的生日礼物吧。这也是他留给这个婆娑人世间的礼物，送给每一个人。光阴如潮，大浪淘沙，未来未知的年月里。这本书一定会湮灭，但我祈愿这些歌能被传唱。若有一天末法来临，人性扭变，风极宇宙，天昏地暗，愿这颗普普通通的种子能被按图索骥的人们发现，愿人们知晓这个世界曾经来过一个普普通通的好孩子。
1: 我也可以是流浪的诗人。